jag var med om en så jädra konstig grej i helgen som jag helt glömt bort att prata om. Jag tror min hjärna var tvungen att processa händelsen lite grann. Cykla kan du. Självförtroende är nog att säga att jag är övermedel Aha. på att cykla. Okej. Okay. Då skulle det vara intressant att se dig klara av de här tasksen som jag ställdes inför i helgen. Ja, jag kan nog nu också med gott samvete säga att jag är övermedel på att cykla. För att jag fick, jag fick testa på lite grejer. Det var ett evenemang i, i Linköping som heter Gatoliv där är, man stänger av en gata och så, så tar man parkeringsplatsen och gör om till små utrymmen kan man säga. För att se, visa så här, det här skulle kunna vara innerstan. Exakt. Kolla, inga bilar. Trevligt, man får gå på gatan. Hej. Så var det Future Promotions, en kille som heter Andreas som har ah, lite världsrekord i cykling bara, sådär. Eh, som hade med sig sin, sitt crew och sina prylar. Och med prylar menar jag cyklar. Massor med cyklar. Och det var inte vanliga cyklar. Och här kom det roliga in. Det var pyttesmå cyklar med vanliga sadlar som man kunde cykla på. Du kanske har sett sådana här minimotorcyklar som mm. folk åker på. Man bara, det där, ser, det där ser konstigt ut. Men det funkar. Samma sak med de här cyklarna. De var jätte, jätte, jättesmå. Det fanns också liknande små cyklar fast som var tandemcyklar som man fick sätta tätt bakom varann. Sen var det en cykel som var på höjden. Det var en cykel som var två enhjulingar ihopsatta så att båda gick och vrida på Eh, jättelustigt Och sen eh, en gammeldags cykel Stort hjul där fram Ett litet litet hjul där bak Man bara väntar på att, på att Det skulle komma i ja. den här harangen mm. ja, den, den hade sin plats där Och sen en, en mount Eller en BMX variant där, där du satt Var också en, en axel liksom. Så att när du svängde Så, så vred den sig också Så att du, du fick man väldigt försiktig och sen då, crème de la crème av svåra cyklar. Får jag mm? När du svängde vänster så svängde den höger. Ajamän. Det är en klassiker i sådana här sammanhang. Är det där? Ja, jag har aldrig sett en sån förut. Vet, det, om typiska sådana här teambuilding destinationer. Ah. Det som har bytts ut nu till typ åka Segway. <laughs> ja, det var förut. Antingen cykel som var åt det hållet mm. eller bil. Alternativt också då om vi ska snacka sl- samma klass mm. bil som man sväng som är två eh, frontar av bilar ihopsatta så att det är förar sätter åt båda håll ja. och sen får man, måste man klara det med det att konstigt. styra åt två håll teambuilding. Ja men det, faktiskt när du säger det så känns det väldigt som att det är, man åker ut till någon, någon gård någonstans och sen får man testa tio olika grenar och det här är en av dem då. Eh, jag har ju cyklat en del i mina dagar. Cyklar varje dag. Och har cyklat eh, liksom kanske varje dag i säkert eh, 15 år. Eller Något mer. måste du ha lärt dig. Något måste jag ha lärt mig. Faktum är att jag klarade av alla cyklar. Flying colors. Helt perfekt. Utom den som var sväng höger och vänster. Allt jag någonsin lärt mig med cykling- det sitter så djupt rotat i ryggraden. Bara vad som bortblåst. Och det var som att ingenting funkar. Alltså ingenting som jag tänker funkar. Och jag är väl medveten om att jag ska vrida styret åt andra hållet när det börjar kännas att jag ska åka fel. 
Men det går liksom inte att lära om sig. Det var helt omöjligt. Och då, jag vet ju att det inte är helt omöjligt. För att både då Andreas som höll i det här, liksom den delen av eventet. Han kunde ju cykla som om det vore en vanlig cykel på det. Och även en annan snubbe som skulle visa upp. Så det går ju. Men... Nej. Det var, de andra cyklarna hade jag inga problem med. Den här, det var två stycken enhjulingar som satt ihop då. Då är vred på båda. Och du har också. Eh, du, du, du trampar också på den främre. Så att du måste vrida fötterna samtidigt som du svänger. Och det blir lite knas. Men efter ett tag så lärde man sig hur man skulle röra sig och hur man skulle liksom vara med. Men. Det funkade liksom inte på den här cykeln med fel åt fel håll. För att så fort du börjar göra en liten mikrorörelse till vänster så svänger cykeln en liten mikrometer till höger. Och då i din hjärna så säger den åt dig att ah, nu måste du styra lite vänster för att jag du är på väg åt höger. Jag tror att jag hör problematiken. Och då blir det mer och så blir det mer och så blir det mer. Till slut sitter man på arslet. Inte för att vara den som är den. Men. Men jag hör alldeles för mycket analys här För att du ska klara det Ja jag vet, man ska ju bara känna Och tro mig, jag gjorde detta Det var lite lite nedförsbacke Där man fick öva på detta eh, jag, jag, Så många gånger som jag gick upp till backen För att träna på att bara liksom Jag hade i fötterna så där Och bara nästan blunda och försökte känna Hur så här, skakade lite på händerna För att vara var med på båda hållen Men det bara var svårt Tror du det finns en korrelation mellan stresshantering och eh, framförandet av det här fordonet som svänger fel. Eh, säkert. Hur menar du? När man sitter i en sån här sits. Det kan ju, eh, någonting som stressar upp en. Mm. Och just att vara på en cykel och göra fel kan ju vara en av de mest stressiga situationerna i, i liksom, som, som går att få på burk. Ja, jag förstår. Om man kommer och man är nära på att cykla på någon eller man vill, ska jag svänga höger eller vänster? Nu tänker jag i vanliga fall, man mm. kommer på någon cykelväg eller så många som har liksom gaggat ihop ja. av, av den grejen. Mm. Men, och lite där blir det ju när du sitter där och svänger och sen så svänger den åt ett annat håll. Fan, fan, fan! En sak som jag tänkte på var också här att undra om det är exakt den här känslan för folk som försöker lära sig nya saker. Jag tänker typ mina föräldrar första gången som jag visade dem en iPhone eller typ när vi köpte den första datorn hemma och man tänker man, man själv är ju, man har ju jobbat med det där länge eller jag ska visa hur man så enkelt bara för över den här filen lägger in den här grejen och gör den här med det här programmet och bla och går in command prompten och bla och för mm. dem så är det verkligen så här, vänta, jag, jag förstår inte ens första steget. Och att man, man själv är så inne i det och tycker, men hur kan du inte kunna det här? Det är ju jätteenkelt. Och så tänkte ju de som kunde den här cykeln. För de har övat och de kan det här och det är inga konstigheter. Men för mig var det verkligen så här, jag, jag kan inte ens börja försöka. Alltså för att det går verkligen inte. Och Nej, att, den är ju för sig designad för att vara... Att vara fuckad med. Ja, ja jag vet. Det är ju... Det är en liten annan sak om du ger någon en produkt eller annat framför sig som är gjord för att vara användarvänlig. Mm. Det är ju inte den där cykeln. Nej, visst. Så det är, det är en aspekt, men sen, det kan ju vara lite så... Eh, eh, jag vet inte vad man ska säga. Men kanske förmildrande för en själv och testa sådana där grejer så att man inte blir... För jag kan känna hur mycket jag själv är en dålig lärare mm-hmm. så ofta. 
bara fatta Fattar då Det är lite samma stresssituation När man sitter där på cykeln Exakt. Men egentligen är man ju inte stressad Över att någon annan inte fattar Man är stressad över att man inte kan förklara Hur det funkar mm. För att man bara gör saker på instinkt Precis och det är just det där att... Så man är ett djur. Man är, det, man är, det, och det är, det, är djur. det som är roten till problemet. Ja, men att, att ha gjort det här nu har fått mig att få en större förståelse för sådana typer av problem. Alltså, jag, jag tror om du jobbar med produktutveckling kör teambuilding och åk på en cykel som svänger åt fel håll för det kommer öppna dina ögon för hur det kan vara för andra människor och jag tror det kan vara bra för typ alla om man, man känner att man är så säker i någonting, de hade till exempel i, i, på den här dagen då eh, som var så hade de lite tävlingar, man skulle cykla på den här cykeln tre meter, det är tre steg framåt, man får inte sätta i fötterna Ingen klarade De körde den här tävlingen under flera, gång, flera tillfällen Och det var många så här, du vet så äh, vad fan, det kan inte vara så jävla svårt Sätter sig och kommer inte Alltså 20 centimeter för att de börjar svänga åt höger Den åker åt vänster, de ligger i backen Svängde den väldigt lätt alltså Ja, men som en, som en cykel Som en vanlig cykel ja. Då känner jag ju spontant att det borde gå bara hålla, hålla rakt. Ja, jag vet. Man tycker ju det. Men, men när, du, när du åker så långsamt som du gör när du precis börjar, då är de här små grejerna förödande om det Tänk är åt fel håll. Springa, hoppa på. Ja, då går man, man börja med fart. 100,9 Norrköping. 103,2 Linköping. Det här är en skön historia tycker jag. Jag vet inte varför. Men det är sånt här som lätt får mina smilband att jobba sig upp mot näsborrarna. Okej. Okay. Du är i Nya Zeeland. Du är 27 år gammal. Du kommer från Frankrike. Du är tog backpackar. Heter jag Chuck? Det vet jag inte. Okay. Inte med CH i alla fall. Nej. Chuck. Nej. Chuck. Du tog backpackar. Mm. Lyftar. Har du gjort? Vågat. Du har gjort det runt lite i Nya Zeeland. Och sen samlar du i en liten stad. Den börjar på P. Resten har jag svårt att uttala. Perth? Nej, Nej det är Australien. Och det är en väldigt stor stad. En liten stad. Jag tänker by. Okay. Liksom. Finns så nära på inte ens en liten affär. Utan... Det är några hus typ. Mm. Mm. Jag, jag är helt inne i det här nu. Där är du. Ja. Och du står där, du har ju kommit dit med hjälp av lyftning och sådär. Men så står du där och fortsätter lyfta i fyra dagar utan att någon plockar upp dig. I fyra dagar? Vad gör du? Jag börjar gå. Ah. Försöker lösa problemet. Om ingen plockar upp mig så går jag min egen väg. Mm. Om du inte har ätit på två då? På två dagar? Ah. Då lever jag inte. Så det är, det är, den frågan är helt... Du pr- jag alltså, eller Jack? Vem är jag? Du är, du är Jack nu. Okej, okay, okay, uh, Jack kanske är lite mer välbyggd. Är vältränad. Jag är mer välbyggd. Och jag skulle överleva, inte Jack. Okej. Okay. Två dagar klarar man ju ah, okay, mat. Ta tillbaks. Om du, inte har gått, om du inte har ätit på två dagar då kanske du inte börjar gå Men du kan inte heller bara förvänta dig Att alla ska plocka upp dig Det är problemet om man, om man lyftar Och sen kommer till typ alltså världens ände Och nu då Måste man ju ställa sig frågan då Vad gör jag nu? Det var bara 
kanske fyra och en halv mil till nästa ganska stora stad så där. Den går man ju ändå på en dag. Gud ja. Det gjorde inte Jack. Som är ett påhittat namn. Du säger du Jack. Jag låter låt bara flöda. Snart kommer han hitta Pontus. Okay. Ja, den här 27 år gamla fransmannen. Alltså jag hoppas fan inte det här blir något super negativt. För nu har vi suttit och skrattat åt det här. Nej, det är inte så negativt. Jack dog. Nej, nej, nej. det gör inte. Bra. Han börjar sätta sig på tvären med lokalbefolkningen. Slå ner vägskyltar och lite grejer. För att han är arg. Ja, han är arg för de här jävla nya seländarna plockar ju inte upp mig när jag lyfter. Och det är ju faktiskt den byns fel då ja, i hans huvud. Ja, och skyltarna ja, framförallt. Sen sliter upp dem, kastar stenar på dem. Mm. Börja, Jättebra sätt att liksom, eh, akklimatisera sig. Börja tjafsa lite med den, den lokalbefolkning som kanske går förbi när han står där och lyfter. Och På här. franska? Nej, det tror jag inte. Men det kan nog komma ett litet märkt där och där. <laughs> ja. Och, Hur går det för den här tjack? Nej, han åker ju dit sen när jag... Polisen plockar in honom lite. Ja, de kommer att plocka upp honom. Ja, han fick ju lyft. Ja, men bra. Så lite förargelseväckande beteende. Ja. Fick han, han blev, mat? Det vet jag inte, men han blev släppt ganska snabbt. Okej. Okay. Ja, och så. Men du har ju lite av den här lokalbefolkningen som kanske har stött på honom där. Eller sådär. De, de har ju inte stannat för att de tycker att det är rätt dumt att, att stå liksom i en kurva med dålig sikt och lyfta. Hade han gjort det? Hade han stått på ett ställe i fyra dagar? Jag kan inte alla detaljer i den här storyn. Men det är en av dem, eller det citat som framgår av den artikel jag läste om där. Att han, de tyckte att, men varför gick han inte 20 meter åt höger? Ja, de var lite sura för att han stod dåligt. Har du lyftat någon gång? Nej, jag tror inte det. Jag tänkte när jag läste den där lifthistorien Att jag inte hade det ja, Och att jag jag har, jag har inte heller gjort det Jag kommer ihåg en gång när jag var liten mm. Jag bodde ju väldigt långt ut på landet Men det gick i alla fall en, en asfalterad väg Förbi Att jag någon gång stod så där med tummen upp mm. Och någon stannade Och då var jag nervig och sprang därifrån Jag vill ju lyfta Nästan varje dag <laughs> eh, vi, eh, vi har ungefär Två minuter springväg till busshållplatsen. Och nästan varje dag springer jag till bussen för att jag det är på arslet att man hinner med. Och där åker du förbi bilar åt det hållet där busshållplatsen är. Och jag tänker så här, äh, vad fan, om jag bara skulle ut med tummen skulle jag kunna hoppa på, åka de här ett par hundra metrarna som det är. Och sen så, tack så mycket, ha det bra, kära. Men jag har inte vågat, för jag tänker att folk skulle se mig som ett... Känns som det, om det bara är några så 200 meter, då kan du lika gärna springa. Ja, men det är så enkelt när de ändå åker förbi. Och det här, den här tanken har jag haft sedan jag var liten, kan jag säga dig. Jag sprang även till bussen när jag var liten. Men du låter lite som Jack här. Ja, att så här men då, alltså, hjälp mig då! Kommer springande mitt på en gata med tummen ut och är arg och börjar slå på skyltar och sånt för att jag inte får åka med min buss. Lite åt det hållet. Min brorsa däremot har... Eh, har Liftat och lyftade hela vägen ner till Frankrike och träffade en jättehärlig familj som han typ fortfarande har kontakt med. Det var han och en kompis. De hade varsin ryggsäck och en ukulele typ. Det var Man kul må- om den här t- familjen han träffade. Mm. En jättetrevlig familj. Mm. Det var eran. 
Det var en vanlig bilsemester. Pappa hade en fake mustasch på sig. För mamma hade sagt att vi måste hålla koll på dem. Nej, så var det inte. Men de, så, så åkte de vidare ner till Barcelona tror jag och sen flög därifrån. Så det, det är en bra... Men det finns ju en liten en, en grej i Europa med att plocka upp lyftare känns det. Jag plockar jättegärna upp lyftare och har gjort. Men det var inte så... Det gillar inte min flickvän. Hon tänkte att de kanske var mördare och sånt. Spontant när jag läste den här historien om lyftaren som gick berserk i en nyasedländsk by. Ja. Sverige. Dåligt land att lyfta i. Varje gång jag ser en lyftare så tänker jag, fan. Där har du stått i fem timmar nu. Fan. Att du inte slått sönder mer skyltar. <laughs> Men det är just därför jag är benäg. Jag plockar upp lyftare så fort jag bara kan. Och, och, och sitter jag inte i förarsätet och åker förbi lyftare och som har en skylt där man uppenbarligen ska åt samma håll så blir jag lite ledsen. För jag tänker så här, ej vi har två platser där bak. Varför kunde vi inte bara gjort en schysst gärning? Jag tänker karma på något sätt. Att om, om man gör sånt så får man ju tillbaka sånt på något sätt. En dag står du där i en nyaseländsk liten by som börjar på P. Ja, efter att jag bytt mitt namn till Jack. Och då ska de fan plocka upp dig vare sig jag står i dålig sikt i en kurva eller inte. Det första med ny musik. Säg att du är ute i naturen och sen så ser du någonting så här fantastiskt, något så här hjärtskärande vackert. Kanske ett berg och en solnedgång och sådär. Då kan du ju ganska enkelt plocka upp din kamera och fota det, eller hur? Den, den reflexen att fota de där grejerna ja. har jag med blandad förtjusning. Den har jag tränat upp igen efter att den har varit förlorad väldigt länge hos mig själv. Mm. Mm. Är det för att minnet sviker dig och du känner att nu jävlar måste Nej, jag ta tag jag i det här? Nej, jag tror bara tycker att det är rätt kul med tekniker kring fotografering igen. Okay, ja. Något som jag inte har gjort på alltså typ sen jag gick i gymnasiet. Men är det inte rätt fantastiskt ändå att vi kan liksom spara ljus? Vi kan spara, jag kan ta en bild på dig som du, som du ser ut nu och om 15 år tittar på den här bilden och så här här satt vi och spelade in en podcast, jag och Jule. Och så ser det ut precis här. Jo, det är fett. Jag tycker ganska många grejer när man börjar tänka på vad det faktiskt är, mm. är rätt fett. Och jag kan få spela in en video på dig också. Ja. Och där kommer vi till den andra biten. Om du är på en, en konsert eller om du hör någon prata eller någonting, då kan du också spela in ljudet. Det är ljudvågor i luften som din typ mobiltelefon kan plocka upp i mikrofonen och spara. Ja. Jävla, jävla fiffigt ändå. Membran på membran på till nollor och ettor. Ja, och jag menar, det här är ju sinnen vi har som, som man kan spara på något sätt. Du kan spara de här sinnena för att sen uppleva dem i efterhand. Jag var på restaurang för ett tag sedan. Och så jävla gott. Jag kände bara så här. Varför kan jag inte spara den här känslan? Vi kan ju spara synen. Vi kan spara hörseln. Till viss del känslan om man skulle liksom. Ja, på något sätt. Lukt kan du också frambringa kemiskt. Smak Men, med i så fall. Ja. Jo, om du ska vara på den nivån. <laughs> ja, om du kan frambringa, om du tycker att du kan spara lukt. Mm. Inte lika enkelt. Men varför kan jag inte i ett ögonblick spara den här smaken av liksom den här, de här perfekt stekta rotgrönsakerna med den här såsen? Men det kan du ju. 
Och du gör det i dig. Du har ju ett, en egen palett och smakminne. Mm-hmm. Smak. Jag, ja. Försök att frambringa den där lunchen då och få den känslan i munnen. Ja, men det, här kommer man ju till poängen. Mm-hmm. Det är, kan man spara en grej så sparar man ju på något sätt allt. Om man ska se på det lite, lite novist, filosofiskt. Mm. Jag filmar ju aldrig någonting till exempel. Om vi går här i skogen igen mm. och det är den här, och vilken zonnedgång, och vilket berg, och vilken vy det är. Dimman ligger perfekt också. Det skulle jag aldrig filma. Du skulle bara försöka minnas det? Nej, men jag, jag, jag skulle fota det. Mm. Men jag skulle aldrig filma det. Och det, ett foto är ju så mycket mer va? än bara ett foto. <laughs> det är, nu Nej, är det men... där med synens, synen är mobbaren. Ja. Ja, men jag kan se en bild på maten så kommer jag komma ihåg exakt vad den smakar. Nej, men det är lite det att får man bara, sparar man bara en minnesbild det kan vara lite hur ens minne fungerar. Mm. Jag minns saker i bilder. Och har jag också bilder som man kan ta fram tydligt ur ett minne, ett faktiskt minne som i en telefon eller så. Och bara man, man får en liten påminnelse så kommer ju alla de andra känslorna också tillbaka. Typ som om du ser ett fotografi på din farmors kök så kan du, oh jag kan nästan känna oh, lukten känn- av brödet som oh, hon bakade. Och äppelmoset. Ja, ah, det... jo. Och... Är det därför alla fotar sina jävla luncher hela tiden? Jag vill bara spara. Det är att du är arg på det. Som har högst <laughs> som frekvens och alla. Det är inte sant. Det är, det är jag har inte aldrig sant. sett någon fota mat så mycket som du. Tänk dig själv om du skulle sitta hemma sådär. Och du har precis kanske... Alltså du, du ja, orkar inte laga mat. Och, du vet ibland kan du, om du är en pissig regnig höstdag så kan du ta fram ett gammalt fotografi på när du var på Gran Canaria. Och bara, åh, oh, drömma dig tillbaks. Jag skulle vilja ha den manicken som jag kan så här. Åh, minns du när vi var på den där restaurangen i London? Och sen bara, får du den känslan i hela munnen? Jag, det känns jag som bara... det, att det kommer. Och det, det är väl det, är det som är, det vi är inne i nu är ju den fjärde industriella revolutionen. Den fjärde? Mm. Oj. Som har gått många, tidigare var det väl IT tror jag, mm. den som var och sen... innan. Och den som vi står inför nu är ju den som kopplar samman biologin med tekniken ja. och vår fysik. Precis. Det är att vi kommer göra mer saker biologiska och typ, det, det händer ju. Bara mm. en sak som förnybar energi och sånt. Mm. På en global skala. Det är ju det nya, det är det som händer. Vi kan få folk att gå igen med hjälp av te- teknologi och sådana saker. Mm. Och, och det är kopplat till våra egna impulser i hjärnan och sånt. Och där någonstans här... Ja. Så är, då finns nog den där Manicken har nog redan börjat göra Om den inte redan finns ja. Men för just kanske smakminnen Och sådana saker det... Men det skulle ju vara Man vill ju ha det så, så här, i, I smartphone-variant mm. Att istället för att fota av Det vore ju gött Med lite omväxling ja. Vad det gäller saker In, Istället för smaken. att fota av maten mm. Så smakar du av maten ja, men med, di, med din Manick ja. Och sen men det kommer väl vara mer va? att man äter gegga och sen bara applicerar smakminnen på den här geggan. Och så kan man ladda ja, hem det. smaker. Det ja, tror det jag där... också är liksom på G. För att 
Allting, alltså alla våra sinnen är ju elektriska impulser i hjärnan. Så att det som krävs är egentligen bara att du har någon sorts grej runt huvudet som kan skicka signaler in i hjärnan som är så pass exakta så du vet vad du, liksom, vad hjärnan vet vad, den, vad det är för någonting. Så att istället på en meny sådär, om du är på en restaurang så kan du bara, jag vill du smaka på den här menyn. Här, så här smakar den här rätten. Så bara, mm, ja, men jag tar en sån. Du vet att man, man bara får det. äta rätten då? då? Ja, för att det, det, kanske... det kanske man vill ha kvar. Men, eller kanske inte. Eller nu hemma och ska beställa en pizza från din app och så kan du liksom smaka på alla innan. Mm. Och sen så, ja ah, men den här, var, den här gillade jag. Det trodde jag aldrig. Men jag det tror jag. ju att det, det... De där stegen är borta. Mm-hmm. Du, utan, du, du äter du är... en sörja och sen smakar det. Nej, det kanske inte är en sörja utan det är snarare så här. Du laddar hem smaken och sen kan du applicera den på vad du vill via din 3D-skrivare. Ja. <laughs> så du skriver ut en pizza. Ja. Men den pizzan kan ju bara smaka tomat om du skulle vara sugen på det. Ja. Det är en klassisk tomatpizza. <laughs> Men utan brödsmaken alltså. Ja, ja. ja visst. Det. det kanske vi har någonting. Men dagen vi kan spara smak. Den kan inte komma fort nog. Jag tror säkert den är här. 